0: Patrick, un
1: coureur est tombé dans le repas Patrick, sur notre manche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre stands de ma -être. Je Oui, je vais attendre. Je regarde Galluc sous Voilà. On est Avec l'attaque de
2: Mishlek, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa route. Frank Schleck, juste derrière. Et Alberto Cortanard, qui vient de partir. L'Ansatz, Franck est lâché. L'Ansatz, Franck est lâché.
3: Alors que tout le monde... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en ce jeudi 25 juillet. Oulala, là là, le Tour de France est bientôt fini. Pour parler de la 18e étape, Embrun-Valoir. Avec moi ce soir pour décortiquer cette étape et parler également de la suivante, Grégory. Bonsoir Grégory. Salut à tous. Également Greg. Bonsoir Greg.
0: Bonsoir tout le monde.
3: Et enfin, un invité, sans doute la personne qui nous suit le plus sur les émissions depuis qu'on a commencé, Sébastien alias Katma Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir à tous et puis merci de m'intégrer à l'équipe.
3: Merci. Mais avec plaisir. Donc cette étape, euh, victoire de Nairo Quintana en échappé devant Romain Bardet et Alexei Lutsenko chez les favoris. Egan Bernal reprend du temps sur tout le monde. Euh, euh, à peu près une trentaine de secondes, un peu plus même, hein euh, 34 et 18, 44, euh, enfin beaucoup de temps. On va commencer par parler euh, de l'échappée euh, avec euh, Greg. Un... retrouvé.
0: C'est vrai que c'est un peu une déception de, de, depuis euh, le début du tour, même depuis un moment. C'est souvent, on en parle maintenant. On en parle souvent on soit un des grands favoris du forum chaque année. Et cette année, alors, euh, ben, il a eu des, des, des chutes, il... voilà, il a perdu beaucoup de temps et là, il revient finalement à un niveau qu'on n'entendait presque pas, donc il était dans l'échappée. Déjà, on pourrait dire enfin, c'est une échappée qui a mis beaucoup de temps à partir, quasiment une heure, je pense, Enfin, hein, il me semble. Ça a beaucoup bataillé, c'est notamment peut-être à cause de lui, parce qu'il était à une dizaine de minutes, il était à neuf minutes, je crois, ce matin C'est ça. C'est ça, oui. Il était à 9 minutes ce matin, donc euh, c'était aussi un enjeu hein, de laisser partir, dans l'échappée Un Nairo Quintana qui a ensuite été, on a retrouvé dans les pentes du Galibier, on l'a retrouvé comme un Dreamer à ses plus belles heures.
3: Tout à fait. Euh, Sébastien, par contre, Nairo Quintana qui retrouve ses jambes, qui n'était pas loin de réaliser le, le casse de la journée, on va dire. Et pourtant, euh, il perd du temps dans l'isoire parce que c'est la movie star qui roule derrière lui. Oui, avec
1: un super travail de, de solaire, on le voit, hein, il est quand même très très fort dans les Pyrénées, il était déjà très fort et euh, il avait fait du, un gros travail avec, euh, avec Amador à l'époque et là aujourd'hui, oui, euh, ils ont dû reprendre 3, ça a été calculé entre 3 voire 4 minutes, ils ont rebouché 3 à 4 minutes et puis à un moment donné euh, dans la descente, ils arrêtent, voilà, y a, y, ils coupent leur effort, le peloton donc reprend euh, du retard on était quand même très surpris de, de cette tactique de la Movistar qui court sur plusieurs champs, semble-t-il, à la fois dans l'échappée pour, pour l'étape, et en même temps, on pense à Landa, mais qui peut-être commence un peu à être fatigué de son giro. On a eu une déclaration de, de, de Quintana qui, à qui on, on a posé la question, mais… Euh...
3: Oui, mais aurait-on perdu Sébastien nope. Il, se... il, il, il que... semble oui Sébastien on ne enfin, plus l'instant.
0: Ce ah c'est bon Oui oui vas-y continue. On était à l'interview de Quintana.
1: Oui l'interview de Quintana ouais, qui dit qu'il fallait demander à son directeur sportif la, la, la stratégie du jour et puis plus tard il explique qu'à un moment donné euh, Landa se trouvait bien et puis qu'après en cours d'étape ça a évolué qu'il a pu faire sa course. Donc, on est un peu surpris quand même des déclarations et puis des actes surtout de, de la Movistar qui interroge toujours autant euh, en étant chacun de leur côté dans leur course, autant Quintana que Landa, alors que Quintana avait dit qu'il se mettrait à, aux côtés de, de Landa pour jouer le podium. Maintenant, dernière déclaration de Quintana, il dit on joue tous le podium au sein de la Movistar. Donc, si les trois jouent le podium, euh, voilà, ça, ça, ça interroge quand même. Et
3: Grégory, euh, de la grande Movistar, encore une fois, dans tous les sens du terme
2: euh, oui, bah, au-delà de, euh, de cette tactique qu'on a pu voir et on a tous pu... Le célèbre des, trident Des questions, oui, voilà, le, le, le trio qui, qui joue euh, sur fond de classement par équipe, mais en réalité chacun joue sa carte personnelle, même, euh, même Valverde au final. Parce qu'il passe quelques relais, mais il prend bien le soin d'essayer de faire le meilleur classement général possible, même si on l'a vu lâcher un, lâcher un petit peu de temps euh, aujourd'hui sur la fin. Mais ouais, c'est vrai que ouais, c'est des tactiques assez bizarres. Ça, ça peut rappeler euh, ce qu'on a vu dans le passé avec euh, la télécom, notamment, ou des, des choses comme ça. Et c'est pas forcément super à voir, même si ça, ça anime les étapes, du coup.
3: Oui, ouais, mais euh, il va falloir qu'ils règlent ce problème. C'est dommage pour eux parce qu'au final, ils, ils perdent beaucoup de choses. Bon, il y a quand même la victoire d'étape de Nairo Quintana à valoir sur l'étape des grands cols euh, alpins mais quand même, ça fait bizarre, Valverde qui a perdu un peu plus d'une minute sur le groupe des favoris, il a, il a pris un sacré tir à partir du moment où, où ça a accéléré dans le, dans le groupe des leaders. Gr Grégory, un autre coureur qui se refait la cerise dans le groupe d'échappés, c'est Romain Bardet qui récupère le maillot de meilleur grimpeur.
2: Oui, bah, en fait, euh, bon, il n'a pas réussi à suivre Quintana, mais son comportement d'aujourd'hui a fait, a fait très plaisir, on, bon, on se doutait un peu qu'il qu voulait, qu voulait vraiment être remobilisé et qu'il allait certainement se rabattre sur un objectif tel que le maillot à poids, il l'a fait, il a, il a répondu présent au bon moment, et ouais, bah, à titre personnel, moi je serais content que Romain Bardet monte sur le podium à Paris avec le maillot à poids plutôt que une, une éventuelle 7 ou 8 e place euh, au général euh, qui, aurait, qui serait restée anecdotique pour lui en fait
3: ça, ça me, vra... me fait vraiment penser ce, ce tour de Bardet à... je, je le répète souvent en 2015 ou même dans les Alpes le premier jour il avait un peu de mal avant d'être de plus en plus fort euh... donc attention à lui sur les deux prochaines étapes surtout euh, qu'il va vouloir garder ce maillot et s'il veut garder ce maillot de meilleur grimpeur il va falloir qu'il se porte à l'offensive euh, sinon il va automatiquement le perdre. On doit saluer également la, la grosse perf de Lutsenko qui, qui était vraiment devant, celui lui qui crée un peu l'échappée sur le plat et qui était encore là à quelques kilomètres du sommet du, du Galibé dans la route bardée avant de, de lâcher logiquement prise, mais qui récupère une, une volée troisième place d'étape. Euh, alors que Sébastien, ben, hormis ce, ce rythme de la Movistar dans l'Isoar, on a eu une, plutôt une course... Euh, je ne sais pas si on peut dire d'attente ou d'élimination, mais en tous les cas, Ineos a pris les choses en main. Et ce qu'on peut dire, c'est que le train n'a pas grand-chose à voir quand même avec celui des années précédentes.
1: Euh, oui, oui. Après, je, je trouve aussi que la Deconin qui a bien joué, puisque bon, et on sait que l'équipe est, est assez faible, même si aujourd'hui, Henrik Maas a quand même été beaucoup plus utile à, à la Philippe que pour, euh, que pour les précédentes étapes. Ils ont quand même bien joué, puisque... Euh, sont pas non plus mis à 100%. Enfin, voilà, le directeur sportif avait indiqué qu'ils attendaient du renfort et qu'ils n'allaient pas à tout prix garder le, garder le, 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 le temps au niveau de 5-6 minutes et que pour eux, ça leur posait pas de problème, que ce soit beaucoup plus, malgré que Quintana était qu'à 9 minutes. Donc, il y a quand même eu une, un beau travail sur le tour stratégique, je trouve, de Koenig. De Après, pour Ineos, ils sont beaucoup moins forts quand même. Il euh, y a Castroviero, on l'a vu, qui euh, a quand même été au bout du bout de, de, de ses forces euh, et puis qui a été remplacé par Van Baal et parce que Van Baal était dans l'échappée. Donc, ils ont pu colmater un peu les, les choses, mais on a Wouter qu'on attend à un niveau un peu plus fort qui, semble-t-il, est quand même moins fort que d'habitude. Euh, bon, Après, ils ont quand même toujours la supériorité, euh, évidemment, au niveau de leurs deux leaders, qui sont toujours dans, dans le jeu, même si on peut aussi se poser des questions du leadership au niveau d'Ineos, puisque... Euh, un coup, c'est Thomas qui est devant au classement général. Un autre coup, c'est Bernal. Bernal qui, euh, comme tout le monde l'a vu, euh, a attaqué. Ça devait être à 3 km euh, du sommet. Et puis, un peu plus tard, euh, Thomas qui, euh, à 1 km à peu près du sommet, à son tour, euh, fait une grosse accélération. Voilà, Comme s'il ne voulait pas perdre de temps euh, au niveau de Bernal et rester euh, le leader euh, et ne pas avoir de temps de débours par rapport à Bernal et non pas, je pense, par rapport à, à la Philippe pour le tester euh, et, et pour voir s'il pouvait répondre aux, aux attaques. Donc on s'interroge quand même, à, à l'instant présent, on ne sait toujours pas qui est le leader euh, au niveau de la, de la Ineos. Peut-être que même ne le savent pas. On peut se poser la question, est-ce que pour les deux, euh, voilà, ils comptent jouer dans la dernière étape, ce qui serait quand même un peu, un peu dangereux. C'est euh, assez surprenant, même si je pense que, pour moi, je pense que Bernal est quand même beaucoup plus fort on a vu aujourd'hui avec l'altitude, quand même c'est le retour des Colombiens avec euh, Quintana à son meilleur niveau. Et puis Bernal euh, que l'on voit maintenant à l'attaque. Le terrain n'était pas forcément approprié avec la descente. Donc euh, bon, moi je pense que Bernal euh, reste le leader. Et on a bien vu que Thomas euh, est quand même moins fringant qu'en 2018. Mais bon, voilà, il reste deux jours. Euh, et euh, en tout cas, l'équipe Eneos en tant que telle, en dehors des ceux deux leaders, est beaucoup plus faible que les années pré précédentes.
3: C'est vrai que cette attaque de Thomas, Greg, euh, elle a surpris. Et on parlait de la Movistar euh, dans par rapport à Quintana, Alanda et donc même Valverde. Autant euh, là, l'Ineos, euh, ben c'est la même chose
0: finalement. C'est peut-être même pire. Oui, c'était de la Movistar un petit peu. Était le... Pourquoi il fait ça Parce que Bernal, Bernal prenait une sacrée avance quand même. Alors, est-ce qu'il a senti que derrière, peut-être euh, Alaphilippe allait lâcher, que c'est le moment euh, peut-être de, de remettre un coup Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça pose question. Et est-ce que ce n'est pas aussi euh, le, le signe qu'il qu Thomas a un peu du mal à accepter de voir euh, le petit Bernal partir tout seul et ouais. devenir de fait, euh, euh, c'est un peu j'ai l'impression, peut-être le leader de, de, de Dineos euh, pour, les, pour les deux derniers jours. Parce qu'à mon avis, il faudra bien qu il décide, que ça se décide à un moment. Et peut-être qu'ils ont dit, bah, ce soir, celui qui est devant... Euh, c'est leader Enfin j'en sais rien hein, Mais euh... Il n'y a que 5 secondes D'écart entre les deux Voilà Mais il faut bien Au moment Décider, enfin, entre décider de la stratégie D'en favoriser un, je, c est, c est, Enfin Ineos Ils vont pas laisser Au hasard euh... enfin, je pense hein, Que ça va Il faut bien décider enfin, Peut-être que c'est ça On verra bien demain Mais En tout cas Je voudrais dire C'est que Bernal Est en grande forme Et les Ineos Reviennent au premier plan Au moins lors de leader euh, et d'autres peut-être euh, qu'on attendait un peu mieux elles sont plus en difficulté ou qu'on attendait évidemment nous français, je parle de Thibaut Pino évidemment euh, ont été plus à la peine
3: Est-ce que Grégory si tu étais euh, directeur sportif de la euh, tu essaierais de garder euh, les deux têtes le plus longtemps possible pour euh, garder le maximum de cartes dans ta main ou euh, bah, allez, maintenant on fait euh, sur un leader euh, en espérant qu'il ne se plante pas forcément euh, mais en mettant tout pour lui
2: bah, je pense qu'au niveau des directeurs sportifs, ils ont certainement plus d'informations que nous au niveau des, de la forme des coureurs. Mais euh, après, à partir du moment où c'est vrai que les deux coureurs restent en jeu pour la victoire finale... Euh, on peut comprendre que, que chez Ineos on essaye de garder les deux qu'on sait jamais euh, peut-être qu'il y en a un qui pourrait tomber demain ou quoi et donc vaut mieux pas qu'il y en ait un qui perde qui se, qui se sacrifie pour l'autre si, si c'est pour tout perdre le, le lendemain après c'est ça reste assez conservateur mais mais ça, ça peut vraiment se comprendre mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, j'ai l'impression qu'on on on, on attend un petit peu la, la défaillance d Philippe pour essayer, de, pour essayer de choisir qui va vraiment être le leader. Mais à force de, de trop attendre, peut-être que, que finalement, bah, ça n'arrivera pas.
3: Alors, avant de parler d'Alaphilippe, euh, qu quelles impressions vous ont fait les autres leaders du classement général là Ces 5-6 coureurs qui, qui peuvent vouer la gagne. Donc, euh, quand je dis la gagne, je parle du du final, euh, enfin de remporter le, le maillot jaune au final sur le Tour de France. Euh, Sébastien par exemple, euh, en as pensé quoi toi de Kreuzweik, euh, Boman Pinot, Lambda même Kreuzweik je
1: ne l'ai pas trouvé euh, très très fort. Il a déclaré qu'il qu était cuit, enfin que tout le monde était cuit mais lui y compris. En plus euh, aujourd'hui par rapport à son équipe, il y a Bennett qui tombe quand même deux fois. Euh, dont la deuxième, euh, quand même, enfin, euh, deux chutes la même journée, ça fait beaucoup, même si euh, c'est un peu un habitué aussi, Bennett, des, 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 des... il tombe souvent, ça arrive, mais euh, c'était quand même une équipe avec deux plus plus, euh, plus lui, justement, euh, ça pouvait faire donc, quand même trois coureurs assez forts, mais Kreuzvik ne m'a pas paru très fort, celui qui m'impressionne beaucoup, même si, on, bon, on pouvait dire qu'il n'a pas d'expérience, etc., et, il a quand même fait déjà pas mal de, de courses d'une semaine où il était très fort, c'est Buckman. Il était encore quand même assez fort aujourd'hui. Donc euh, voilà, je pense qu'il peut finir euh, pas loin du podium. Après, évidemment, euh, bon, celui qui, qui, qui est inquiète, mais euh, on peut trouver que… Enfin, moi, je trouve que c'est un peu normal Philippe qui commence un peu à payer euh, ses débauches d'efforts et qui, malheureusement, je pense, va, euh, va exploser. Enfin, peut-être qu'il ne portera pas un grand nombre de, de, de temps, mais euh, je ne pense pas qu'il sera sur le podium, euh, malheureusement, pour, pour lui. Vu la débauche d'effort qu'il a pu faire, on a vu qu'il a quand même vraiment serré les dents dans le cadre de l'ISOAR à un moment, et puis dans le Galibier aussi. Bon, après, il a fait une superbe descente, c'était quand même assez impressionnant à voir. Euh, la façon, dont les risques qu'il a pu prendre, tout en étant dans la maîtrise et, et revenir doubler chacun des coureurs et après repartir devant, c'était quand même assez impressionnant et il nous a démontré une nouvelle fois sa force dans, dans les descentes. Pino aujourd'hui, euh, bon, il a dit que ce n'était pas sa journée, que c'était un peu euh, la journée euh, où euh, c'était un peu sans pour lui. Bon, voilà, Peut-être que le Pino va pouvoir quand même euh, être bon les deux prochaines journées. Et je pense que c'est euh, vraiment la carte française. Mais Buckman, attention à lui quand même, parce qu'il est jeune, il n'a pas forcément d'oppression, il n'a pas forcément... Euh, voilà, il, je pense qu'il peut finir quand même assez après. Le plus fort paraît quand même Bernal euh, vu euh, son étape d'aujourd'hui. Il est sur son terrain et il va l'être encore les deux prochaines journées.
3: Ouais, Greg, tu, tu en penses quoi toi
0: je, je, enfin, je suis assez d'accord. Pour moi, enfin, celui qui fait évidemment la meilleure impression, c'est Bernal. Euh, ensuite, euh, voilà, sur les favoris, Burman aussi. Même, je crois c'est même lui hein, qui menait le groupe, je trouve, hein, dans les images qu'on oh. a vues hein, dans, les derniers, euh, dans les derniers mètres. C'est important, ça montre qu'il était impliqué dans la poursuite. Après, voilà, j'ai une légère déception que Thibaut Pinot n'ait pas réussi à suivre euh, euh, Bernal. Et on sent bien, il tente un moment, mais il voit qu'il ne peut pas, hein, qu'il n'a pas les jambes. Donc, ce sera à suivre euh, les, les jours suivants, les deux jours qui restent. Bah, ça va être un enjeu d'avoir les, les bonnes jambes, car les, comme on l'a dit, ils se tiennent en quelques secondes. Hein. En 20 secondes, il y a pas mal de monde, donc ça va être très tendu les jours suivants à suivre. Mais c'est vrai que ce sont les Inéos qui sont sur la pente ascendante.
3: C'est ça, alors par contre euh, euh, les Inéos sont sur la Patassanande mais le jeune c'est tou toujours Julien Alaphilippe euh, et il y a une polémique,
0: Greg, euh, sur Julien Alain Philippe. est-ce que tu peux euh, nous en dire plus Effectivement, alors c'est grâce à, rendons à César ce qui appartient à César, euh, Daniel alias no Peak, sur le, le, le forum qui fréquente les réseaux sociaux hollandais et les réseaux sociaux hollandais sont en folie depuis qu'il y a une image hein, qui circule une vidéo où on voit un soigneur de de Quick Step qui euh, file un bidon à la Philippe donc en haut du galibier quand il est décroché et euh, en même temps on lui met une petite poussette. Et euh, donc ça, ça bruit. C'est ce sur... devant... Oui, devant la caméra image. Hein. Euh, mais on voit bien hein, que c'est un, un mécano de l'équipe euh, de Kenan, hein Il a le il porte gilet. Hein, on va, ne on va, va pas donner son nom, mais on l'a. Euh, on ne va pas dénoncer. Mais euh, Donc, euh, voilà, sais, ça bah, bruit c est... C est un peu. Comment il
3: s'appelle Et en plus, il a un endroit là.
0: Boiteux ou le boiteux, un truc comme ça. Ouais. Et euh, donc, voilà, ça bruit sur les réseaux sociaux, notamment étrangers. Ce qui est assez bizarre, c'est que sur, euh, hein, pour les Français, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Mmh. Mais que sur les réseaux étrangers, bref, ils sont en ébullition là-dessus. Est-ce que c'est sanctionnable ou non Moi, je trouve quand même qu'un soigneur, on passe beaucoup de temps à dire au public arrêtez de toucher les coureurs, les pousser, etc. Si les soigneurs s'y mettent, c'est quand même gênant.
3: Ouais. alors, par rapport à cette image qu'on a tous vue, je pense ici, euh, Grégory, toi, tu penses que, est ce qu'il devrait y avoir sanction ou pas Et si oui, euh, quelles sanctions tu, tu donnerais
2: bah, pour moi, personnellement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait sanction, oui, ça c'est clair et net, puisqu'il faut quand même respecter le, le déroulement de la course et ne pas essayer d'apporter des aides extérieures. Donc, euh, ouais, du coup. Euh, un soigneur qui, qui pousse son coureur, bah, quand bien même ce serait Philippe qui lui aurait demandé, puisqu'on a l'impression que c'est ça quand on voit la vidéo. Après, Philippe était dans une, dans une situation compliquée, il était lâché, il, il devait stresser, il demande n'importe quelle aide possible, le soigneur est là pour respecter le règlement aussi, et il a le droit de refuser ce que lui demande le coureur, tout simplement. Donc oui, moi je pense qu'il faudrait sanctionner, mais par contre je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait un règlement clairement établi à l'avance pour ces, ces situations-là.
3: T'en penses quoi, toi, euh, Sébastien
2: Ouais, je rejoins, je
1: pense que... Bon, enfin, on ne peut pas dire que c'est volontaire, donc après, euh, c'est un peu facile. Euh, non, il devrait y avoir sanction. Alors après, quelle est la nature de la sanction euh, du 30 secondes de retard euh, C est, c est, c est... Je ne connais pas suffisamment les règlements après, Enfin, puis je pense qu'il doit y avoir des vides au niveau du règlement par rapport
3: à... C'est ces ça, pays. il y en a, parce qu'on a regardé les règlements avec les, les autres commissaires tout à l'heure, alors on regardait, ça pourrait être de l'ordre de 10 secondes. C'est très compliqué à, à juger. Après, France Télé ne l'a pas fait voir. Mais Je ne sais même pas si ils sont au courant encore.
1: En tout cas, ça fait le tour des, des réseaux sociaux. Et
3: étranger,
1: oui. Ouais.
3: Donc, euh, à voir, à voir euh, ce qui va se passer pour le moment. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a, a rien qui est, qui est sorti. Alors que euh, concernant l'affaire d'hier, on savait déjà à cette heure-ci que... Euh, et euh, oh, et euh, Martin, euh, ne repartait pas. Mm. Pour Thibaut Pinot euh, revenons un peu sur le, sur le français. Grégory, c'était une journée, il a dit, une journée moins bien. Est-ce que tu penses qu'on peut s'inquiéter pour lui ou est-ce que, justement, c'est encourageant
2: bah, alors, Il peut y avoir deux camps, en fait. On peut à la fois s'inquiéter et se demander si c'était une journée moins bien qui, qui en annonce d'autres pour le week-end ou alors si, si c'était la journée moins bien de, du Tour de France et qu'ensuite, on retrouverait le, le type Bopino qu'on a vu dans les Pyrénées. Et dans ces cas-là, oui, ce serait particulièrement encourageant. Et on peut espérer, enfin, on peut espérer si on est dans ce camp-là que que Thibaut Pinot puisse ravir le le Jaune sur les pour les Champs Élysées.
3: Greg, c'est enfin, c'est habituel que Jérôme, euh, que Jérôme, oula, que Thibaut Pinot est une journée <rire> euh, une journée moins bien sur le Tour de bah, France. Jérôme aussi, euh, hein, il avait parfois des journées. Mais mais lui, c'était pas qu'une. <rire> C'est bizarre, par contre, de
1: l'annoncer comme ça et de, de le dire à, à tout le monde à l'arrivée. Ah oui, euh, j'étais vraiment pas bien aujourd'hui, etc. Ça, ça fait un peu aussi bizarre, quand même. Euh, bon.
0: Bon, mais je pense qu'il est, sin est sincère, il, il parle aux sensations. Hein. C'est ouais, le personnage je... après. Voilà, c'est le personnage. Il est un peu comme ça, il est un peu nature. Hein, donc. Euh, il a euh,
3: toujours dit quand ça allait pas. Euh, normalement,
0: oui, oui. s'il est
3: malade, s'il a un truc, il le dit. Donc. Euh, euh, ce que je remarque d'ailleurs, c'est qu'à deux, deux étapes de montée, de la fin, on n'entend pas de tout dans sa voix, ce qui est peut-être le. Bon, c'est <rire> le point le plus positif euh, parce que généralement à peu près à ce moment-là d'un grand tour euh... Agoupama était un peu moins ouais, fort je sais. Si on avait l'impression parce que Mollard, il... bon, c'est
1: depuis le début du tour Mollard il est un peu, je trouve qu'il n'est pas à son niveau habituel, on l'avait vu la dernière à la Vuelta, il avait quand même un, un super niveau euh, Godu, bon, il est très fort mais euh, on l'a semblé un peu moins fort il a lâché beaucoup plus tôt que, que d'habitude ouais. il y a Rechenbach qui, qui est resté le plus longtemps mais qui était aussi en difficulté, il est resté très longtemps en dernière position, bon, du coup, peut-être que, je ne sais pas, c'était vraiment leur mauvaise journée, que, euh, du coup, ils ont gardé un peu de force pour, pour les deux prochaines journées, et puis que, bah, du coup, ça, ça ira très bien pour eux, on l'espère.
3: Oui, après, il faisait chaud aujourd'hui, je regardais le Strava de Warren Barguil, euh, son Strava, annonçait 40 degrés en bas du Lotare, euh, 36-38 euh, en bas de l'Issoire, donc, Journées très chaudes, journées longues euh, sur le vélo, c'est généralement des, des journées qui, qui correspondent un peu moins aux caractéristiques de leurs euh, leur coureurs. Je pense qu'ils vont être oui. plus à l'aise sur les, les deux étapes à venir, qui sont, qui sont plus courtes, plus condensées. Donc, euh, pour ma part, je ne m'inquiète pas. C'est vraiment la, la journée que je redoutais pour Thibaut Pinot. Au final, il ne perd pas de temps sur les, sur les leaders. Euh, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée pour lui d'attaquer. Je dis pas de, de suivre Bernal, hein, je dis bien d'attaquer parce qu'on a vu dans la descente que les écarts pouvaient être vite repris et surtout qu'Alaphilippe était, était très adroit dans la descente. Donc, euh, je fais plutôt partie du camp optimiste maintenant que cette journée est passée. Cisnay, euh, qu'il va falloir reprendre maintenant du temps aux Ineos euh, Sans parler de Julien Alaphilippe, mais Julien Alaphilippe, c'est un peu une autre course par rapport à tous les autres. est que...
1: La stratégie pour Alaphilippe, par contre, elle paraît assez, assez simple, difficile à réaliser, mais assez simple et clair. C'est de, de suivre hein, et, et de… Enfin, de, et de, il a une équipe qui est faible, mais il peut compter sur Ineos. Euh, voilà, c'est ça, sa force. C'est aussi le cool. fait, on en parlait tout à l'heure. On a quand même euh, Movistar, où on ne sait pas qui est le leader et puis euh, qui fait du mouvement, mais euh, ça peut lui profiter aussi parce qu'à un moment donné, il ramène le peloton. On a Ineos aujourd'hui euh, avec Bernal qui attaque, mais Thomas euh, qui roule derrière bon euh, des fois ça peut d'avoir deux leaders dans une équipe euh, qui roulent l'un sur l'autre euh, ça peut peut-être être en sa faveur après malheureusement je pense par contre que son physique là il, il arrive au bout du bout et que euh, demain il n'aura pas de descente pour se rattraper et, euh, si, si,
3: si si il lisera après Tigne, tigne c'est que 7 km hein. sur 7 km tu peux quand même, euh,
1: même je, il, je pense que les adversaires sont quand même assez remontés il a quand même fait voir sa faiblesse même s'il l'avait déjà un peu fait voir au niveau des Pyrénées mais malgré, évidemment, le tour qu'il fait qui, qui est quand même très, très fort et très étonnant, euh, bon, ça, ça va être quand même très compliqué. Ou alors, il faut qu'il puisse miser sur des erreurs stratégiques de la Ineos, les, les Ineos qui courent l'un après l'autre, ou des choses comme ça.
3: Et c'est une bonne euh, occasion pour parler de la journée de demain, Grégory. Saint Jean de tigne euh, une étape où ça va énormément monter.
2: Oui, euh, il y a pas forcément énormément de, de grands prix de la montagne, mais par contre, un, un parcours super casse-pâte qui nous emmènera jusqu'au toit de ce Tour de France, le col de l'Iseran 2751 mètres d'altitude. Et ouais, il y a trois, trois petits, petits entre guillemets, GPM en début d'étape pour bien dessiner l'échappée. Un, un parcours sans, sans temps mort et du coup, ça permettra certainement à une. Une échappée d'hommes relativement costauds de, de s'extirper du peloton et on devrait arriver euh, bah, au pied de l'Iseran avec euh, un, avec pas mal d'hommes de, de, forts en tête et des stratégies à, à définir pour les, les leaders du peloton.
3: Ouais, de toute façon, l'Iseran Greg, ça va être c'est peut-être le le point qui va changer la, la fin du Tour de France parce que si ça n'attaque pas dans, dans ce col-là, ça va commencer à devenir très compliqué pour aller déloger à la Philippe. C'est euh, peut-être l'endroit du tour euh, sur lequel, je parle pour les leaders, hein, je ne parle pas d'un train d'équipe, euh, puisqu'on a vu que les trains d'équipe, ils les suivaient. C'est peut-être ce moment-là pour, le, pour lui tiens, faire perdre sais, son maillot. C'est
0: le, mom le moment que lui doit craindre hein, parce que, Enfin, pour expliquer vous n'avez pas le problème sous les yeux, on, on part à 585 mètres d'altitude à Saint-Jean-de-Maurienne. Et euh, donc, on va monter. Alors, euh, il y a quelques replats, mais sinon, on monte jusqu'à 2770 mètres euh, au col de l'Isran, dont l'ascension officielle commence à Bonneval-sur-Arc, à 1800 mètres d'altitude environ. Donc, c'est-à-dire que quand on entendra l'ascension officielle du Liserand, on sera déjà euh, dans, des, dans des montées euh, difficiles et... Euh, ça risque d'être compliqué. Alors pour comparer, enfin, pour ceux qui connaissent globalement, à partir de 1800 mètres, ça ressemble un peu à l'Alpe d'Huez. À peu près, c'est à peu près 13 km à 7,5. Ça ressemble un petit peu, hein, si on peut comparer au pourcentage en distance, à ça. Sauf que là, il y a l'altitude en plus. Et ça, ça, ça peut, voilà, sur les organismes déjà fatigués, ça peut faire très mal. Et euh, donc, après, on retrouve hein, ce, ce schéma qu'on qu qu a souvent au Giro, c'est-à-dire la montée la plus difficile. Euh, ce n'est pas la dernière, euh, c'est l'avant-dernière. Donc, c'est vrai, c'est euh, un beau terrain de jeu pour les attaques. Et je pense not notamment les Cineos euh, vont tenter le coup. Là, hein. On a eu un aperçu aujourd'hui, mais je pense que ce sont eux qui vont déclencher les hostilités euh, demain après-midi.
3: Sébastien, est-ce que tu vois les leaders attaqués euh, sur le col de tout simplement
1: En même temps, enfin, les jours passent aussi, et on se rapproche quand même de plus en plus de Paris. Donc, à un moment donné, ils ont bien vu aujourd'hui, Thomas l'a bien vu aussi, que, voilà, Philippe avait aussi ses faiblesses actuelles. Et je pense que là, il arrive vraiment au bout de ses limites, parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup donné depuis le départ. Donc, Ineos, est-ce qu'ils vont faire… Est-ce qu'ils vont asphyxier comme ils ont tendance à vouloir le faire comme tous les ans Bon, à chaque fois, on le dit, mais euh, ils n'ont pas été en capacité de le faire. Aujourd'hui, on a vu quand même un petit train avec euh, Castro Viero qui a fait du bon boulot et Van Barl. Thomas dit qu'il bah, voulait, euh, voulait voir euh, fatiguer des leaders et voir ce que ça pouvait donner. Bon, il euh, va falloir qu'ils vise quand même parce que c'est dans, dans des attaques très tranchées comme, euh, comme Bernal a pu le faire. Que à euh, la Philippe peut, peut, peut exploser.
3: Ouais, mais est-ce et... qu'ils ont l'équipe pour faire ça, pour asphyxier tout le monde euh, et euh, c'est le... leur leader qui qui doivent se découvrir.
1: Alors après ils ont euh, bon, je pense qu'ils devraient jouer aussi stratégiquement. Le problème c'est que je pense qu'au niveau de la au niveau d'Ineos, euh, on voudrait gagner avec euh, avec Thomas et Thomas, euh, bah, il veut absolument conserver son titre.
3: Mais... Encore une fois, Sébastien. Chute à l'arrière. Ah, <rire> euh, c'est ah. pas grave. Euh, mais, euh, reprenons euh, pour l'étape de demain. Euh, la, la question, c'est euh, si euh, on n'a pas lâché euh, Grégory, si on n'a pas lâché à la Philippe au pied de Tigne, est-ce qu'on pourra le lâcher à ce moment-là Sachant que, le, la, comme on a dit, la montée fait 7 km.
2: Bah, on pourra certainement le lâcher euh, à ce moment-là, mais par contre, bah, du coup, les, les dégâts euh, au classement général seront beaucoup moins importants. Euh... En ce qui concerne pas, je pense que ce n'est pas en attendant le, le pied de Tigne qu'il faudra se poser la question de voir si Philippe est bien ou pas. Il faudra l'avoir lâché au préalable et, et essayer de bien creuser les écarts pour ne pas qu'il rentre dans la descente. Après, est-ce que ce sera vraiment la stratégie de, des Ineos, Movistar euh, et autres équipes de leaders ou est-ce qu'on n'essaiera on pas d'attendre encore le lendemain et la montée interminable vers euh, Val par exemple mais attention,
3: parce que la Philippe, si on ne le lâche pas, imaginez ils sont dans une bonne journée ou quoi. Au sprint, il peut reprendre 10 secondes d'avance avec les, les bonifications. Après Valtorens, on ne va pas en parler parce que c'est encore le lendemain, mais il euh, y a des moments pour récupérer. Bon, je ne pense pas qu'il tiendra, c'est quand même 33 km, mais bon. On ne sait pas. Euh, Greg, on s'était un peu trompé de quelques minutes sur la météo. Euh, demain, est-ce que tu as, est as regardé pour demain la... Je
0: regarde, alors les risques de pluie. Alors j'ai pris ici.. Bon, pour Val d'Isère, hein, c'est-à-dire euh, pour situer, Val d'Isère, c'est dans la descente de l'Iseron, on va prendre ça. Euh, donc euh, 35% de pluie euh, à midi, 60% à 15h, et 85% à 18h.
3: Donc c'est vraiment 15h, heures, 18h, heures,
0: c'est à ce moment-là qu'il qu faut regarder. Euh... Voilà, donc entre, soit, voilà, 80% de, de pluie un peu au Colomercé, en fin d'étape avec des températures
3: qui vont être très basses. D'ailleurs, euh, on a regardé en haut de on annonce moins de 15 degrés, si bien sûr tout ça se confirme. Mais, et euh, également, pour se projeter un peu plus loin, on annoncerait également un temps à peu près pareil, si ce n'est pire, pour l'étape de, de Val-Torence. Donc on va voir, euh, bien sûr, si euh, ça se confirme, euh, cette météo, mais ça pourrait euh, tout changer par rapport à... Aujourd'hui, parce qu'il euh, ben, y a des coureurs qui supportent mieux la chaleur et d'autres qui, euh, qui sont plus à l'aise sous la pluie. Euh, ben, on se rappelle de, de ce qu'a fait par exemple Thibaut Pinot à Pradalbis. On verra bien. Est-ce que Sébastien est revenu Oui, non
1: Oui, ça oui. va. Bon.
3: <rire> ça va oui. bien, ça va toujours. <rire>
1: eh oui. ça chaud. Non, ce que je voulais dire, c'est que la stratégie va dépendre quand même d'Ineos. Bon, je pense que Bernal va, va attaquer demain. En même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, au sein d'INEOS et, euh, et Thomas en premier lieu, il va absolument conserver son titre, ça peut évidemment se comprendre. Mais euh, voilà, je crois que c'est ça un peu qui fait que jusqu'à maintenant, on ne sait pas trop qui, qui peut être leader, mais on est sur le terrain de Bernal et euh, il faut qu'il attaque, il faut qu'il fasse exploser, euh, et c'est ce qu'il va certainement faire. Euh, il est quand même très fort en la matière, et euh, voilà, je pense que vraiment, alors je, parle de, je pense que c'est son terrain et euh, bon, on risque vraiment de le voir à son meilleur niveau
3: et euh, je, avant qu'on passe au pronostic pour clore l'émission je réponds à Otambel qui demande que pensez-vous de Barguil bah, Barguil il fait un très bon tour hein, il finit juste derrière les leaders aujourd'hui encore il a dit qu'il n'était pas dans une bonne journée je pense qu'on va le voir à l'avant sur les dernières étapes, il a vu qu'en plus Quintana, qui était pas loin, le général, ont laissé partir, donc ça ne me demanderait pas qu'on le voit demain à l'attaque, et encore plus après-demain, puisque après-demain, le Cormet de Roseland va être quasiment dès le début de l'étape, donc ça sera plus simple pour les grimpeurs de prendre l'échappée. Mais même demain, il euh, n'y a pas de véritable col, mais ça fait comme monter euh, euh, peut-être les 10 premiers kilomètres. Encore, je vois que le départ euh, se fait au pied d'une bosse. Je pense qu'on aura des. Euh, de toute façon, les deux prochaines étapes, on va avoir des, des échappées de grimpeurs. Le jeu des pronostics euh, maintenant. Alors, euh, ben, au jeu des pronostics, on a deux personnes qui s'envolent c'est Alexandre Rollet et Charles avec 14,5 points. Greg est troisième avec 12,5 points. Puis ensuite, on a ben, Sébastien qui a de ma paye, avec 11,5 points. Puis Mélissa Lepage, 11 points. Et Théo euh, à 10,5 points puisqu'il n'a il a pas participé hier. Mais il y a pas mal de points euh, possibles à récupérer pour l'étape de demain puisque je vais vous proposer plusieurs pronostics. Le pronostic de la victoire d'étape, euh, ça c'est habituel. Également, au soir de l'étape de demain quel sera le podium au classement général Et enfin, à 5 places près, quelle sera la place de Romain Bardet, qui est actuel
0: meilleur grimpeur
3: ben Greg, on va commencer par toi pour les pronostics.
0: Alors, victoire demain, dégâts de Bernal. Ouais. Donc, ça, c'est le premier pronostic. Ensuite, c'est le, le podium au général. Ouais. Bernal, Pinault, Philippe.
3: Et la place de Bardet à Saint-Pré Waouh 25e. 25e. Sébastien
1: La difficulté, c'est de savoir si demain, l'échappée peut aller à son, à son, enfin, au bout de et la victoire. On a vu aujourd'hui qu'il y avait Simon Yates qui a fait de la patinette et puis qui, qui, qui a fini très loin et qui, du coup, va certainement vouloir repartir pour une nouvelle, une nouvelle victoire. Mais bon... On peut penser que les deux dernières étapes vont être réservées euh, à ceux du général. Et en effet, bah, je vois bien Bernal euh, l'emporter par rapport au gain de temps qu'il doit opérer. Donc en vainqueur d'étape, je vais quand même mettre Bernal. Pour, euh, pour le podium, euh, podium euh, j'avais la même que, idée que Greg. C'est-à-dire, j'avais Bernal en tête, Pinot deuxième, troisième à la Philippe. Et puis pour Bardet, sa place, il va sans doute… Euh, partir de loin pour gagner des points. Mais euh, bon, comme ça va jouer entre favoris, il risque de, de pas mal perdre de temps vers la fin. Je verrai bien 23e.
0: D'accord. Oh, okay. Il marque à la culotte, c'est ouais. le Rui Costa des pronostics. <rire> Costa, il ne fait pas
1: un bon tour, mais
0: bon.
3: Non. Grégory
2: alors moi, en ce qui me concerne, je vais croire en la grande bagarre des favoris du Tour de France, même si une échappée pourrait partir au départ et, et avoir des hommes très costauds qui la composent. Mais je vais quand même rester, euh, moi aussi, bah, je ne vais pas être original et je vais miser Egan Bernal pour demain. Et le podium, je vais mettre euh, Bernal qui ferait coup double et qui devancerait Thibaut Pinot et Steven Kreuzweig. Et pour Romain Bardet, je vais être un petit peu plus optimiste et je le verrai bien remonter un peu, donc je vais le mettre 15 e
3: D'accord, Charles, si tu veux participer vu que tu enregistres l'émission, il n'y a pas de souci si tu veux donner ton pronostic en live.
2: Ouais, ouais, j'arrive, je ne sais pas si, si vous m'entendez du coup comme ouais, il je faut, j'allais le taper justement sur, sur le chat, bonsoir à tous et juste rapidement, donc. Pinot vainqueur demain, mon podium Pinot, Bernal, Thomas et euh, Romain Bardet 19e euh, demain.
3: D'accord, mais mon pronostic euh, se rapproche de celui de Charles. Je vois une victoire de Pinot parce que demain euh, le temps devrait plus lui correspondre, étape courte, il est très fort dessus et généralement quand type Pinot est mal une journée, il est très fort sur celle du lendemain. Au classement général, Alaphilippe conserve son maillot jaune de peu devant Pinot et Bernal 3 et à 5 places pla près la place de Romain Bardet. Euh, je le vois partir à l'offensive. Romain Bardet il va finir son Tour de France fort avec le maillot qu'il va le porter. Je marque donc 10 pour sa place. Voilà, on se donne rendez-vous demain euh, avec une, donc, une nouvelle arrivée au Sauvignon. Enfin, quasiment, puisqu'il y a deux bornes de plat après euh, la montée de Tignes. On verra bien où on en est. On vous dit bonne soirée, à demain. Bye bye tout le monde, ciao
0: Bonne